0: 985.
1: La cafetera y Neutral presentan
0: Plata o plomo
1: El mundo en series
0: En El juego de tronos o ganas o mueres
1: Con Fernando Berlín y Ana Pastor
0: ¿Sabes dónde estás?
2: Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco por qué luchamos
0: La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores
2: Cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta.
0: Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos.
2: Hola, habla con Walter White.
0: Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento.
1: Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Sí.
0: from there.
2: Lata o plomo el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ferry
2: Oye, qué propuesta tan interesante. Fíjate que yo no sabía si nos enfrentábamos a una película costumbrista, <risa> si, si la cosa era de terror, porque había intuido que tenía algo misterioso, pero qué propuesta tan interesante. Se estrena el día 9. Dispara.
0: Vamos a contar primero que me has hecho un interrogatorio antes de verla, eh, sí. porque como su, Odia sufrir y a mí me encanta ver cosas de sufrimiento. Eh, estamos hablando, vamos a decir el nombre, o cuerpo abierto. Eh, creo que es una propuesta muy interesante porque se sale del carril habitual y porque viene un poco a refrendar la importancia de la diversidad en nuestro país. Es una apuesta muy gallega, muy con gente de allí, hecha allí, en la frontera vamos a decir, pero en cualquier caso no es eh, centro Madrid, etcétera. Y eh, quien se ríe de fondo y que nos escucha, eh, bueno, me parece que hace una apuesta también para él muy especial eh, y creo que es uno de los grandes valores de la peli.
2: Es el protagonista, Tamar Novas, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros. Bueno, la película es verdad, claro, yo le decía, digo, Ana sabe que yo tengo una, un cierto rechazo a sufrir en, en, últimamente con, con los contenidos en general, ¿eh? no solo con el entretenimiento, entonces siempre digo cosas que me entretengan, que me pero es verdad que me he metido de lleno, no es una película que te haga sufrir, de hecho yo no entiendo muy bien, he visto que la definición es terror folk.
1: Sí, a ver, yo estas cosas de las etiquetas, ¿no? De, de las pelis como que hay que encuadrarlas en un género o algo así. Sí que es verdad que es una propuesta de género, claramente. Pero yo realmente nunca la habría llamado de terror. O sea, hay algo del más típico del, del romanticismo, ¿no? De estas historias. Tiene algo de, del, del Drácula, del arquetipo de Drácula, El ¿no? que llega a un lugar inhóspito y todo este viaje. Pero sí que es verdad que yo creo que es más una cosa del de, tema del romanticismo. Y luego el terror, yo soy también, como como tú dices, yo odio pasarlo mal en el cine, odio los sustos en general. Entonces, eh, yo, yo sí que me gusta el terror este. Alguien decía que ahora, en no sé si en Estados Unidos le llaman como terror elevado, que me parece un poco quizás pretencioso, pero sí le llaman a este terror como más clásico, más... Bueno, pues al final los personajes están viviendo una, una un, el personaje principal, pues eso bueno, bueno es el que me toca a mí interpretar, sí que es un viaje el que con el que sigue la historia que es una un poco pesadilla el mundo, ¿no? Entonces tiene de terror tiene eso, pero a todo espectador que no le guste como a mí pasar miedo de este incómodo en el cine que no se preocupe que no es ese tipo de propuesta sí,
2: y ni siquiera lo voy a decir en, en defensa de, de, de la película porque además una cosa son mis manías personales ni siquiera mis miedos van con lo, con el terror o con el miedo que no es el caso además tampoco porque es verdad que digamos que tiene una atmósfera singular pero tampoco es una película que te encoja yo más bien son a desgracias o sea ni me a las desgracias a pasarlo mal a la angustia a terminar pero... llorando que, que tengo a Ana, que tengo a Ana machacada con eso no, pero, pero la yo... No déjame, responde a este estereotipo, no, no tiene déjame nada déjame que ver y por eso le agradecí no, mucho la
0: recomendación. Déjame que aclare, yo odio las películas de miedo, eh, porque no me gustan, eh, lo que sí que me gustan es las películas intensas que te hacen sufrir eh, emocionalmente, quiero decir, ¿vale? Uh -huh. Esta, efectivamente, si sí, yo, yo leí después, afortunadamente, después de haberla visto, leí lo de Terror Folk y, y no la encuadré ahí. Es verdad claro. que a mí me trae como un, lo acabas tú de decir con lo de Drácula, es más un rollo onírico, vamos a contar que es la historia de un eh, maestro de pueblo que en, sí, sí. en torno a 1900 y algo, ¿no, Tamar? Eh, acaba sí, al destinado en un de pueblo.
1: Sí, a del siglo XX. Sí, es. va a, a, una, a una frontera, es una zona que es, es real, ¿eh? esto está basado en un, en un relato de Méndez Ferrín, que es un literato gallego muy importante que aún vive... Está bastante mayor, pero, pero vive y, ¿Mm? y es, es de los más importantes allí en Galicia. Y se llama, donde están los relatos, se llama Rayanos, que son los habitantes de La Raya, que es la frontera gallego-portuguesa. Entonces eh, Ángeles, la directora, tomó este relato de, de partida que está escrito como, como pistolas, como cartas ¿no? de este maestro. A un tío, supuesto le cuenta historias que son un poco terroríficas de lo que le va pasando y de, de la transformación que va sufriendo. Y, y es un poco no diría excusa, porque es verdad que funciona como relato eh, claramente no romántico o como le quieras llamar no también con esta cosa de terror, pero lo llevó un poco ángeles hacia una historia de fronteras y fronteras físicas, que es un lugar en el que pues la lengua, hablamos en gallego, en castellano y en, portu en portugués porque así es como se habla allí. Rodamos en la zona en la que sucede realmente la, no en la novela esta que tiene ese componente muy esotérico, esa zona, tiene unas creencias muy particulares. Yo viviendo allí esos dos meses, yo no conocía, por ejemplo, que allí hay una zona que se llama el Couto Mixto, que es fascinante porque es, un, son una, es una región que durante décadas, no, no sé si fueron más que décadas, eh, tuvieron sus propias normas, no pertenecían a ningún reino, tenían su propia forma de organizarse
0: oh. y la gente
1: de allí se, tiene una pureza muy grande, o sea, yo estaba rodando allí en los sitios que son todos escenarios naturales y digo, esto podría haber sucedido tal cual aquí, esta historia, esta ficción, mm. eh, porque era es, es muy muy característico. Yo no he visto una, unos atardeceres como los de Pitois das Junias, que es la zona de Portugal, y entonces eso, la frontera esta en la que había mucho contrabando en esa época, y, y había una zona casi como muy agreste, muy muy salvaje, muy fuera de todo, ¿no? como una especie de no lugar, se utiliza para hablar de fronteras en la identidad, pues que tanto de dónde es esta gente, ¿no? tanto, que hablamos mucho ahora, es un tema de ahora, ¿no? las identidades, eh, gallego, portugués, castellano, ¿no? las regiones, los límites, dónde están los límites, y también el amor, la muerte y y, la, y lo masculino y lo femenino, que habla mucho la película sí. de
2: Sí, y el salto entre lo masculino, el paso a lo femenino, lo femenino dentro de lo masculino, eso es muy singular. Oye, pero en esta, sí. cuando estuvisteis rodando, porque los paisajes son una absoluta belleza, el lugar es una absoluta belleza. Sí, una pesada, claro, tienes sí. ese ambiente, de algo, en, decís el romanticismo, no sé si es un clima de misterio, de meigas, de, pero en esta belleza natural, digo, de, el, el sitio presenta también esta atmósfera misteriosa, o sea, cuando estabas allí viviendo porque yo lo veía y decía, joder, ese lugar, es el es lugar persona para más. vivir sí, pero digo, si voy a estar viviendo y se oyen lamentos por la noche, eso ya no lo tengo tan claro
1: <risa> No, porque yo creo que la película es muy atmosférica muy sensorial y eso es desde el principio, ¿no? Hemos trabajado muchísimo en esta película, o sea, no solo hubo mucha documentación y yo leí cuestiones teóricas de, de la zona, de, de los temas que trataba Ángeles, porque o sea, al final es una estudiosa ella también y es tiene un una vertiente antropológica importante la película, porque también oh. se habla del carnaval, que es un carnaval de esa zona, ¿no? son cosas muy genuinas, y ella también ha sido documentalista, ella tuvo un documental que se llevó premios por todo el mundo, que se llama Esquece Monelos, Olvida Monelos, que habla de Alzheimer, pero también lo vincula con una zona concreta de un barrio de la Coruña, entonces ella tiene esta, esta mirada en un discurso muy potente, muy sobre, bueno, sobre la identidad también, eh, 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 también en especial del género y, y tuvo mucha especial dedicación con el lugar con retratar el lugar y la textura del lugar los sonidos del lugar y yo he estado viviendo allí mucho tiempo, en una, además en una casa con una familia que además ha acabado siendo mi familia, una familia portuguesa uh -huh. y eh, no he tenido más pesadillas y sueños en mi vida, pero ha sido un viaje que a mí, me, de verdad, es eh, Sí, sí, me ha transformado muchísimo. Y luego cosas curiosas, o sea, yo me he encontrado como cosas muy de meigas para mí, para mi vida, porque de repente yo debuté en la lengua de las mariposas, que fue en Ourense, no era esa zona exactamente, pero era en Ourense, y las mismas mesas que están los niños en el colegio son las que se utilizaron en la lengua de las mariposas, que han pasado... 25 años, son las mismas mesas porque están en un museo, porque son eh, decorados de época, ¿no? Entonces, de repente me tocaba ser profesor y ahí estaban los niños y yo me veía a mí, es verdad que en la lengua de mariposas era la guerra civil, de repente digo, ostras, o sea, estoy yo de profesor y yo era uno de esos niños, me parece que ayer. Entonces, para mí la película tiene como una especie de vinculación eh, como con mis raíces, muy grande, ¿no? Y, y sí que es sobrecoger muchas cosas. Yo recuerdo que mi abuela siempre me, me pedía que fuese a Ourense porque ella nos ofreció a mí, a mi hermano, al, al Santo Cristo, que es un Cristo que tiene pelo natural, es un poco macabro, uh. o sea, un poco barroca <risa> la capilla, y yo cumplí la promesa de ir allí y una vez allí llamé a mi abuela y le dije, oye, ¿qué tengo que hacer? Y dice, nada, solo tienes que ponerte ahí y estar delante del Cristo y pedirle lo que quieras. Entonces, a mí ha habido algo más qué, allá ¿Y qué
0: ¿Y qué le pediste? No, espera, Tamar, ¿qué le pediste? Yo, yo, no lo recuerdas. Yo, yo,
1: fue básicamente que me, que me protegiese en toda la aventura porque es verdad que desde el primer día que llegué <risa> todo era bastante intenso. Yo llegué el primer día, el día de muertos, llegué, era todos los santos, y nada más llegar a la casa me llevaron al cementerio los de la familia, no, vente al cementerio, que siempre vamos pasamos ahí la noche, entonces fue como, Inversión. como una especie de inmersión absoluta, pero al final tenían un cementerio precioso, con las velas, con unas todo como muy cuidado y de mucha belleza, entonces bueno, pues tiene como la historia tiene un arraigo para mí importante, ¿sí?
2: Claro, eh, es un profesor que es destinado a un pueblecito de montaña, como decía Ana, en esa frontera. Allí fallece alguna persona y entonces la manera en la que el resto… No puedo hacer muchos spoilers porque no me dejan aquí decir nada. Además se estrena el día 9, ¿no? Claro. Creo. Sí.
1: Sí, el 9 de diciembre estaremos en cine, sí. Pero digamos
2: que cuando alguien fallece, pues tiene un cierto impacto en la gente de alrededor, por, por, por decirlo de alguna manera. Pero entonces hay un poco, está todo dominado por la superstición. También eh, la evolución que vive el propio profesor, ¿no? Porque va como aceptando, va como asumiendo también parte de una cierta lógica. Él viene con una concepción científica de la vida y lo místico, pues intenta distanciarlo, intenta separarlo y se le ven... Eh pero va como aceptando esa sí. realidad, ¿no?
1: claro, tiene esta, esta esta cosa como de evangelizador de la razón, que llega a un lugar y se encuentra, bueno, viene como a iluminar y lo que se encuentra es que se, eh, le van a salir todas las sombras que él mismo tiene, ¿no? Los niños tienen un conocimiento, además yo creo que es así, creo eso que hay algo en los pueblos, sí sí, sí claro, hay algo en los pueblos, hay algo en, en, en la relación con la tierra, de, de muchos lugares, de, ahora se habla mucho de la España vaciada, ¿no?, como... Que creo que no es casual que este año las películas... Es otro tipo de película esta, pero a tanto Alcarrás como Asbestas habla mucho de la relación con, sí. con la Tierra. Hay un costumbrismo que yo creo que, bueno, los, los artistas al final, o los directores que están hablando de esto, creo que están poniendo la atención en que hace falta esa conexión con la Tierra. ¿no? Y, y bueno, esta película no juega solo al costumbrismo, porque es propuesta de género, pero sí tiene que ver con que a veces parece que los urbanitas no eh, tenemos este discurso tan de la ciencia, el avance, y, y hay algo que se pierde, que más allá de la religión, la parte espiritual o la parte de, eh, pues que, o la explicación de lo misterioso, ¿no?, de... de de la, necesita un espacio, ¿no? Y, y ahí yo me parece que la película habló un poco de eso, de que a veces eh, que es el progreso también y también esta cosa rígida la razón, ¿no? Esto yo desconfío mucho de la gente esta que tiene dogmas tan tan claros, ¿no? De quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque me parece que ahí hay una especie de como si el mal lo lleva dentro ese, ¿no? Porque tiene algo el profesor que descubrimos con la historia que también tiene algo muy represor, muy reprimido. Y es lo que se encuentra ahí, ¿no? En ese en ese viaje casi circular.
0: Estaba explicando muy bien, Tamar, apuestas un poco diferentes que está viendo cada vez más en el cine, territorializado, podemos decir. Y por otro lado, aunque ahora no le va a gustar, pero lo vamos a decir, claro, Tamar Novas, es que tiene una carrera muy amplia, a pesar de que es todavía muy joven. Claro, acabas de recordar la peli de La lengua de las mariposas, que creo que tenías como 11 años, eras muy chiquitín, sí, ¿no? Sí, 11 tenía, y, y claro, casi volver al lugar de inicio en el último trabajo, o ahora nos contarás si estás en otra cosa, con todo lo que has hecho en medio, que es, pues, yo, no sé, yo te he visto ya tantas cosas que no sé con cuál quedarme, pero eh, en teatro, en, en cine, en series, en televisión, etcétera, etcétera. No, no sé si ahora estás en algo nuevo y, y cómo ves la evolución hacia ese cine un poco más diferente que en España es una apuesta arriesgada porque vete tú a saber, ¿no? Si ya el cine en sí mismo es apostar, eh, cuando ya te especializas tanto en temas un poco diferentes?
1: Pues, a ver, yo, bueno, en, en, a, mí, a mí me gusta mucho volver a mi tierra a trabajar y, y, y a mí una cosa que he descubierto con esta película es que me gusta mucho implicarme en, en, en todo el proceso. En esta película, pues, desde el principio, desde el guión, eh, he estado muy implicado y, y me gusta que haya propuestas diferentes. O sea, yo esta es una película que deja muchas preguntas, ¿no? También hay gente pues que yo creo que salir del cine como con incógnitas le molesta mucho, pero desde luego lo que está pasando ahora que la estamos enseñando antes de estrenarla es que la gente está enganchada ¿no? a ese misterio. Y hay a mí un tipo de cine, pues yo sé, que era una referencia, ¿no? tanto Robert Eagers, por ejemplo, The Witch o El Faro, o Andrea Arnold con Cumbres Borrascosas, estas películas que van que tienen otro tipo de narrativa, me parece que son que son importantes. Creo que vivimos en un tiempo de que los, los discursos se simplifican tanto y son tan como una especie de, de punta de lanza para atacar a otro, que creo que esta cosa que está habiendo sobre todo con las directoras. A mí me parece que hay una mirada... Yo no creo que tenga que ser necesariamente una mujer o un hombre, pero es verdad que este año ha habido muchas mujeres dirigiendo y ha sido algo... Eh, muy importante, o sea, el tipo de temas que se han tratado y la forma de trabajar, yo lo noto en las últimas películas yo acabo de hacer otra película con Olga Osorio que es su primera película, que se llama Un pasado por delante eh, bueno, ahora estoy con otra película que se llama Justicia Artificial que es Simón Casal, pero también hay una mirada muy en lo femenino con Ángeles o, o cuando he trabajado con, con Isabel con yo hay algo que noto ahí, que hay una forma de concebir el cine y el trabajo en equipo que es muy de la mirada femenina y a mí me, me encanta, o sea, noto que me lo paso muy bien porque no es esta cosa tan... No sé, hay, hay algo como que hay que romper esos moldes tan... El cine es muy jerárquico y a veces eso es constriñe mucho eh, en las historias que se cuentan.
0: Y que luego nos fascina, luego nos fascina de repente que llegue una apuesta de Corea eh, tanto mm. en forma de serie como en forma de peli en los Oscar te descoloca, pero precisamente el éxito en el caso de los Oscar de aquella peli coreana era que era muy diferente. Entonces, bueno, porque eso en España no se no se testaba, ¿no?
1: Claro, yo creo que por eso está pasando esto de bueno que claro, ahora se dice se hace mucho cine en Galicia, muchas series fuera, porque se está yendo del centro a, lo, a, la, a la periferia, ¿no? Que es algo necesario, porque al final como ahora es esta cosa global que todo lo haces para todo el mundo, creo que fuera gusta mucho lo que es muy genuino y muy local y muy diferente. Entonces, eso es, bienvenido sea, vamos.
2: Pues la película es Cuerpo Abierto, se estrena el próximo viernes, el día 9, es una coproducción entre España y Portugal, y lo han etiquetado en ese territorio del género del terror folk, pero es una película muy interesante, con muchos con muchos sí. matices. Ah.
1: A quien le guste el terror, pues es una película de terror y a quien no le guste a no, es inclusiva. Sí, es a quien,
2: transversal, absolutamente. Sí, a quien no le guste también le gustará la película. Jamar no Novas, gracias de verdad de corazón. Sí.
1: Gracias a vosotros, un placer hablar con vosotros. Un
0: abrazo. Siempre. Plata o pomo.
1: El mundo en series.
0: En el juego de tronos, o ganas o mueres.
1: Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de
2: la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.
0: La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores.